0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Vamos al boletín de noticias con Esther Lozano. Un supuesto ataque del ejército de Israel produce la muerte de más de 100 palestinos durante una entrega de ayuda humanitaria. Israel niega su responsabilidad. Un grupo de trabajadores es evacuado después de que se abriera un socavón bajo un edificio de oficinas en Sydney. Y un grupo de rescatistas encuentra el cuerpo de un hombre que desapareció después de un deslizamiento de tierra en Machu Picchu, en Perú. Estos son los titulares del viernes 1 de marzo. El ejército de Israel ha negado haber realizado un ataque en el norte de Gaza en el que han muerto más de 100 palestinos durante una entrega de ayuda humanitaria. Las autoridades y testigos en Gaza dicen que las fuerzas israelíes abrieron fuego mientras la gente esperaba en la rotonda de Nabulsi el convoy de ayuda de 38 camiones que se dirigía hacia el territorio a través del cruce humanitario de Kerem Shalom. El presidente palestino Mahmoud Abbas lo calificó de fea masacre, pero el portavoz militar israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, dice que los tanques que escoltaban a los camiones con comida hicieron disparos de advertencia para dispersar a la multitud. Dice que de hecho decenas de personas murieron pisoteadas o resultaron heridas en la lucha por hacerse con los suministros. As Mientras estos suministros humanitarios vitales llegaban a los habitantes de Gaza necesitados, miles de habitantes de Gaza se abalanzaron a los camiones. Algunos comenzaron a empujar violentamente e incluso a pisotear a otros habitantes de Gaza hasta la muerte, saqueando los suministros humanitarios. El desafortunado incidente provocó decenas de muertos y heridos en Gaza, decía el contralmirante de Israel Daniel Hagari. Y el gobierno de Victoria ha cancelado la cena oficial Iftar de este año después de que más de 100 grupos islámicos firmaran una carta abierta diciendo que boicotearían el evento. Ha habido llamamientos similares en Nueva Gales del Sur y acusaciones de que el gobierno de Minsk había demostrado una falta de respuesta a la angustia de las comunidades musulmanas y árabes en el Estado. El premier Chris Minsk ha confirmado que Nueva Gales del Sur también cancelará su evento. Y también ha defendido la posición de su gobierno sobre la situación que se desarrolla en Gaza. No se va a realizar el evento, pero eso no se debe a que el gobierno no le importe, no esté interesado o no esté preparado para invertir en esa comunidad de Nueva Gales del Sur. Sé que ha habido críticas al gobierno. Solo quisiera señalar que he hablado repetidamente sobre la pérdida de vidas, particularmente de vidas civiles inocentes entre la comunidad palestina en el Medio Oriente. Lo he dicho una y otra vez y lo repito hoy aquí, decía el premier Mins. Y como adelantábamos en titulares, efectivos de bomberos y rescate de Nueva Gales del Sur acudieron al lugar don, donde el colapso de un sumidero en el sur de Sydney ha provocado que una oficina de dos pisos se hundiera y se volviera inestable. Unas 20 personas fueron evacuadas de la zona a las seis y media de la mañana de hoy viernes, incluidos trabajadores de una obra cercana para la construcción del nuevo túnel M6. Hasta el momento no ha habido informes de heridos. Se ha creado una zona de exclusión mientras los expertos intentan determinar la causa del socavón. No se han cerrado ningunas carreteras, pero se insta a los conductores y peatones a evitar la zona de West Botany Street en Rockdale. La Agencia de Espionaje de Australia ha defendido su decisión de no revelar el nombre de un ex político que se vio comprometido por una red de espionaje extranjera. El director general de ASIO, Mike Burgess, dice que es una práctica habitual de la Agencia de Inteligencia no discutir públicamente los detalles operativos. Burgess dice que, en este caso particular, Australia quiere que el Servicio de Inteligencia Exterior sepa que su tapadera ha sido descubierta. Pero no que esté en condiciones de desentrañar cómo se descubrieron sus actividades. Sus comentarios han llevado al líder de la oposición, Peter Dutton, a retirar sus llamamientos anteriores para que el político sea identificado y avergonzado públicamente. Es difícil cuando se hacen estas acusaciones porque creo que arrojan una nube sobre los ex parlamentarios y por eso creo que si se puede, se debe nombrar a la persona. Pero el señor Burgess ha explicado por qué no se puede y aceptamos esa decisión, decía Peter Dutton. Y un grupo de bomberos interestatales ha comenzado a regresar a casa después de ayudar a los equipos de Victoria con un gran incendio cerca de Ballarat. Alrededor de 100 fuegos en Nueva Gales del Sur... Eh, perdón, <coughs> alrededor de 100 bomberos de Nueva Gales del Sur regresarán hoy, mientras que otros lo harán el sábado. Los bomberos de Victoria continúan vigilando de cerca el incendio de Bayendin en el oeste de Victoria, que ya ha sido contenido para garantizar que se atienda cualquier brote. La premier Jacinda Allan dice que ha sido un esfuerzo enorme por parte de todos los involucrados. Ha habido cientos y cientos de bomberos en tierra y en el aire, y si se tiene en cuenta que ese incendio ha quemado 22.000 hectáreas, tiene un frente de fuego de 165 kilómetros, y eso habla del gran trabajo de la gente en el terreno y el aire para gestionar ese incendio, decía la Premier de Victoria. Y el colectivo de los sindicatos de Nueva Gales del Sur ha anunciado planes para impulsar una reducción gradual en el número de máquinas de póker. El grupo aprobó una moción en su Asamblea General Anual que exige que el gobierno estatal se deshaga de al menos 25.000 máquinas durante los próximos cinco años. Recomienda una moratoria sobre la concesión de nuevas licencias de máquinas de póker en pubs y clubs. ...y la cancelación de licencias de máquinas de póker... ...cuando los establecimientos cierren o busquen reubicar esas licencias. El secretario Mark Murray dice que Nueva Gales del Sur... ...tiene actualmente más máquinas tragamonedas... ...que Victoria y Queensland juntas... ...y que ya es hora de empezar a deshacerse de ellas. Los ministros de Energía de Australia se reunirán hoy en Canberra... ...este viernes, mientras el país sigue adelante... ...con la reforma hacia la energía verde... Esta reunión se lleva a cabo en medio de preocupaciones de que el desarrollo de la energía limpia se haya estancado y se esté formando una reacción política de los que afirman que va demasiado rápido. También esta reunión llega inmediatamente después de un nuevo informe del Centro de Estudios Independientes que sugiere que Australia necesita gastar al menos 625.000 millones de dólares durante las próximas tres décadas para financiar el cambio hacia la energía renovable y la tecnología verde. El modelo económico del ex vicegobernador del Banco Central, Guy De Bell, concluyó que un despliegue estratégico de energía limpia traería más estabilidad a la economía y ayudaría a los hogares y las empresas a evitar apagones y los aumentos de precios de los volátiles mercados del petróleo y el gas. Y los ancianos aborígenes de Alice Springs han entregado un informe a Canberra en el que piden reformas importantes en la educación de las primeras naciones. El informe MK Turner recomienda que se enseñe a los estudiantes indígenas en su lengua y que se establezca una red nacional de centros de alfabetización y lenguaje de las Primeras Naciones. William Timuth de la organización Children's Ground forma parte de la delegación. Estamos pidiendo un cambio sistemático y estamos pidiendo un cambio estructural y con suerte ese cambio se nos puede permitir y luego podemos ser dirigidos por nuestro pueblo, su conocimiento aborigen, su educación aborigen en manos aborígenes, decía William Tilmouth de Children's Ground. Y nos vamos al exterior de nuevo porque se han impuesto sanciones a otros tres funcionarios rusos que tienen vínculos con la prisión donde se cree que murió Alexei Navalny. El ministro de Defensa, Richard Miles, y el ministro adjunto de Asuntos Exteriores, Tim Watts, dicen que las sanciones financieras adicionales y las prohibiciones de viaje siguen las medidas estilo Magnitsky, impuestas contra siete personas que, según dicen, estuvieron involucradas en el maltrato de Navalny en la colonia penal IK-6, antes de su traslado al IK-3, donde perdió la vida. Además de anunciar las sanciones, la declaración conjunta de los ministros también ha repetido los llamamientos a una investigación independiente y transparente sobre lo sucedido al líder de la oposición rusa. Y En, en Latinoamérica, un, un grupo de rescatistas se encontró el cuerpo de un hombre que desapareció después de un deslizamiento de tierra a principios de esta semana cerca del sitio arqueológico de Machu Picchu, en Perú. El hombre de 54 años fue encontrado por un equipo formado por la Policía Nacional, bomberos y trabajadores del municipio de Machu Picchu. Los esfuerzos ahora se centran en localizar a la nieta, de 12 años, del hombre, que había sido reportada como desaparecida con él cuando ocurrió el deslizamiento de tierra el domingo. El alcalde de Machu Picchu Pueblo, Elvis La dice que el deslizamiento de tierra no tuvo precedentes en su alcance. Este huayco, desde que tengo uso de razón, hablamos de 30 años atrás aún, no se ha visto esta magnitud. Estamos hablando de un huayco que está abarcando en extensión casi un kilómetro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta viento y posibles lluvias con 34 grados de máxima. Adelaide, nubes y 27 grados. Melbourne, lluvias dispersas y 21 grados. Canberra, nuboso y 29 de máxima. Brisbane Sol y 33 grados, Sydney lluvias intermitentes y 28 de máxima y Wollongong, lluvias dispersas con 25 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.